0: Buenos días, queridos oyentes. El Ayuntamiento de Sevilla no pagará a los piratas que tienen secuestrados los servicios informáticos municipales y que piden millón y medio de euros para el rescate. A falta del informe definitivo, los ciberdelincuentes no se han llevado ningún dato de los ciudadanos, pero sí los mantienen bloqueados. El delegado de Transición Digital, Juan Bueno, asegura que el Ayuntamiento será flexible y todos los plazos que se vean afectados por este ataque serán ampliados.
2: En ningún caso eso se ha planteado encima de la mesa y se va a solucionar sin tener que pagar absolutamente nada. Tenemos medios suficientes para estar por encima de los delitos que quieran que meter contra nosotros y contra los sevillanos.
0: Precisamente por garantizar la ciberseguridad y la defensa de España, el gobierno evalúa si dará el visto bueno a la compra de Telefónica por Saudi Telecom. El presidente de la compañía, José María Álvarez Payete, y el consejero delegado han viajado al país árabe para tratar los detalles de la operación que puede situar a la compañía estatal saudí como el principal accionista de la operadora española. La vicepresidenta Nadia Calviño asegura que el gobierno aplicará los mecanismos de protección legales para garantizar los intereses estratégicos de España.
3: Telefónica es evidente. Una empresa estratégica para nuestro país y desde el gobierno aplicaremos todos los mecanismos que sean necesarios teniendo siempre en mente y de forma prioritaria la defensa de los intereses estratégicos de España.
0: Ya en el día a día de la actualidad política Núñez Feijó quiere reunirse con el PSOE de nuevo para pactar una nueva relación con Cataluña sin la amnistía. El presidente del PP responde así al desafío del fugado Puigdemont y propone a los socialistas un pacto de Estado para resolver el problema territorial de Cataluña dentro de la Constitución, el encaje territorial le llama, mientras el PSOE ve despejado el camino para negociar con Junts la investidura de Sánchez. La futbolista Jenny Hermoso denuncia a Luis Rubiales por el beso en la celebración del Mundial. La denuncia abre la actuación de oficio de la Fiscalía por un delito de agresión sexual con pena de uno a cuatro años de prisión. El rey preside hoy la apertura del año judicial. En el acto intervendrá el presidente interino del Tribunal Supremo, Francisco Martín Castán. El órgano del gobierno de los jueces sigue con el mandato caducado. En el último año ha tenido cinco bajas por renuncia, jubilación o fallecimiento. Y ha muerto María Jiménez. La artista ha fallecido en Sevilla a los 73 años. Esta madrugada lo ha comunicado su hijo Alejandro Sancho, que la ha descrito como un espíritu indomable
4: si te acá que me muera no tengo prisa por morirme y nosotros no no Mira. españa entera llorado por mí yo no lo sabía que me quería tanta españa entera Les doy las gracias otra vez desde aquí a todo el mundo desde desde mi corazón
0: Ah, alude ahí en una entrevista en Canal Sur Televisión con Toñi Moreno a el problema que tuvo de salud, que la dejó bastante eh, desvalida, luego ya se fue reponiendo. Durante la campaña a favor de la autonomía andaluza, en las elecciones del 28F, fue muy activa su presencia, apoyando a Rafael Escuredo junto a Carlos Cano, Manuel Gerena o Camarón. Y en 2022 creó la Fundación María Jiménez para luchar contra la violencia machista a raíz de su propia experiencia personal. Les contamos también que el tiempo está para este jueves con nubes y claros, con posibles lluvias por la mañana en la provincia de Huelva y en el litoral mediterráneo occidental. Máximas sin cambios, solo las de Málaga van a bajar, los vientos soplan hoy flojos variables. Y vamos a conocer ahora con más detalle cómo será el día, cómo se espera en cada una de las provincias de Andalucía. Cádiz, salud, votaron.
4: 23 grados tenemos a esta hora, llegaremos a los
0: 25 y el cielo está nublado. En campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
3: Aquí tenemos a esta hora 22 grados, 25 es la máxima prevista, cielos también con nubes.
0: ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Nublado, aunque con calor, 21 grados marca el tonómetro.
2: hasta ahora, 32 de máxima prevista. En Huelva, Paco Oca. 21 grados ahora mismo en Huelva, con cielos nubosos, con probabilidad de chubascos, tendiendo a poco nuboso durante la tarde. Llegaremos a los 27 grados.
0: ¿Cómo amanece en Córdoba, Miguel Vallecillo? Con 25 grados
5: y pocas nubes. Hoy habrá predominio del sol con una máxima de 34.
0: Y por Sevilla, como bien el día, Antonio
5: Catoni. Buenos días, tenemos intervalos nubosos, a esta hora 22 grados en la capital, llegaremos a una máxima de 32.
0: Amanece en Málaga, Alicia Pérez.
1: Y amanece con 24 grados a esta hora, algunas nubes, y rozaremos los 30 de máxima.
0: Y por Jaén, ¿qué se espera, Alfonso Miranda? Pues otro
6: día de calor, como el que tuvimos ayer en buena parte de la provincia, de hecho ya a esta hora vamos camino de los 23
0: grados. en Granada, Jesús Reina.
5: También prácticamente igual que ayer, ahora tenemos 20
3: y llegaremos a 31.
0: Y en Almería, María Jesús Recio.
3: 20. 24 grados de temperatura, la máxima subirá hasta los 28, tenemos nubes en el cielo.
0: Buscamos ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Vamos a conectar con la DGT. Lucía Andújar, buenos días.
4: Muy buenos días. Hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Andalucía. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
0: 7-6 minutos de la mañana sintonizan canal su radio.
1: Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace el camino. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminos Naturales de España. Elige tu camino. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, que pasa por esa eh, actitud del Ayuntamiento de Sevilla... ...de que no piensa pagar el rescate de medio millón, millón y medio de dólares... ...que le reclaman los piratas informáticos que le han hackeado el sistema. La web sigue fuera de servicio, pero los piratas no se han llevado datos de los ciudadanos, eso nos dicen. Solo los han bloqueado. Manuel Pérez Alcázar.
7: El alcalde de Sevilla confirma que no van a pagar el rescate que reclama el grupo holandés Lockbit. A falta del informe definitivo, los hackers... No se han llevado datos de los ciudadanos, pero sí los han encriptado para que el ayuntamiento no pueda operar. Por suerte, el consistorio tiene copias de seguridad de todo. El delegado de Transición Digital, Juan Bueno, confirma que
2: no piensan pagar el rescate. Estamos luchando contra delincuentes. Si no somos capaces de vencer a los delincuentes, entonces ¿de qué somos capaces? En ningún caso eso se ha planteado encima de la mesa. Y se va a solucionar sin tener que pagar absolutamente nada. Tenemos medios suficientes para estar por encima de los delitos que quieran que meter contra nosotros y contra los sevillanos.
7: El gerente de ciberseguridad de la compañía Ciberbit, Carlos Gómez, ha revelado en Canal Sur Radio que los ciberdelincuentes han convertido en un mercado el cobro de rescates para evitar sus ataques.
2: Cuando sufre un ataque de esta magnitud, tiene obligación de reportarlo al organismo que se ocupa de esta, de esta regulación y muchas veces conllevan sanciones económicas bastante fuertes. Entonces, en muchos casos, hay empresas que sufren estos ataques que nunca salen a la luz, pagan el rescate, les dan los datos... Y como si aquí no hubiese pasado nada, porque muchas veces el rescate es menor que esta multa a la que enfrentamos. Si nosotros incentivamos a estos grupos de ciberdelincuentes a atacar porque se les paga el rescate, estamos retroalimentando constantemente... La
7: prioridad para el Ayuntamiento de Sevilla no es recuperar el servicio, sino restablecer la seguridad del sistema para que el ataque no se repita. El consistorio será flexible y todos los plazos que se vean afectados por esta interrupción serán ampliados.
0: Pues precisamente para proteger la ciberseguridad y la defensa de España, el gobierno estudiará la compra de acciones de telefónica por Saudi Telecom, la empresa estatal árabe. Moncloa considera que la compañía es clave, la compañía de telefónica, para la defensa y la ciberseguridad. Nuria Durán.
8: El presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, ha viajado de urgencia a Arabia Saudí para tratar los detalles de la operación de compra de ese 9,9% de la multinacional con los primeros ejecutivos del grupo árabe, grupo que preside el príncipe Mohammed al Faisal. La vicepresidenta Nadia Calviño señala que el gobierno debe autorizar la operación porque afecta a una compañía telefónica considerada estratégica para la ciberseguridad y la defensa de nuestro país.
3: Estamos analizando todos los elementos que determinan la aplicación de esos mecanismos, el sector de actividad, su relación con la seguridad y la defensa de España, y en todo caso, Telefónica es evidentemente una empresa estratégica para nuestro país, y desde el gobierno aplicaremos todos los mecanismos que sean necesarios teniendo siempre en mente y de forma prioritaria la defensa de los intereses estratégicos de España.
8: Los directivos de Telefónica quieren saber si los saudíes entran en el Consejo de Administración, pretenden hacerlo y ejercer por tanto el control. La operación ha sido respondida por la Bolsa al cabo de la jornada bursátil de este martes, con una subida mínima de la cotización de Telefónica.
0: Núñez Feijó propone una nueva reunión con el PSOE para pactar lo que él ha dado en llamar el nuevo encaje territorial de Cataluña sin amnistía y dentro de la ley. Esta es la respuesta del presidente del Partido Popular al desafío de Carles Puigdemont.
7: Núñez Feijó va a ofrecer al PSOE un pacto de Estado para el encaje del problema territorial de Cataluña de acuerdo con la ley y dentro de la Constitución. El presidente del PP responde al desafío de Puigdemont que asegura que si no se apoya su exigencia de amnistía habrá repetición electoral. Feijó asegura que la amnistía igualaría a España a una dictadura.
0: Yo no puedo aceptar que la democracia española sea igual a una dictadura y que por lo tanto quepa la amnistía por los delitos cometidos que atentan contra la democracia. Yo no puedo aceptar que
9: España no se mantenga como una nación y yo no puedo aceptar financiar el independentismo.
7: El PSOE ve camino despejado para negociar con Puigdemont una investidura de Pedro Sánchez después de que se vote, eso sí, la de Núñez Fejo y tras consultar a su militancia. El ministro de la Presidencia en Funciones, Félix Bolaños, mantiene que todo estará encuadrado en la legalidad.
6: La derecha está intentando atemorizar a los españoles, como ha hecho siempre que gobierna a los socialistas y está diciendo que va a venir el apocalipsis. Y lo que vamos a hacer los socialistas es lo que hemos hecho estos últimos cinco años de gobierno de Pedro Sánchez, que han refrendado las urnas, que es apostar por la convivencia, que es cumplir la constitución y desde luego tratar de cerrar definitivamente las heridas de la Cataluña de 2017.
7: Se suceden las reacciones de destacados socialistas contra la amnistía. Felipe González y el presidente Manchego García Page se suman ahora. A los exministros Ramón Jauregui, Rosa Conde, Belloc, García Vargas, Virgilio Zapatero o Cosculluela. La última presidenta del Congreso, la catalana Merichel Batet, que se negó a tramitar la amnistía por inconstitucional, ha anunciado que renuncia a su acta y que deja la política. Vox, por su parte, ha solicitado al Tribunal Supremo que tome declaración a Yolanda Díaz y a Jaume Asens de sumar por su reunión con Puigdemont.
0: Mientras tanto, Pedro Sánchez da un nuevo paso hacia su investidura, cerrando el acuerdo sobre el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso.
8: PSOE, Sumar, PNV, Bildu, Esquerra Republicana y BNG han presentado un escrito para que su uso esté implementado ya cuando se celebre el debate de investidura de Feijó, los próximos días 26 y 27 de este mes. Junts apoya la iniciativa, que va a salir adelante porque suma mayoría absoluta. Quieren que la mesa lo califique la próxima semana y que se convoque un pleno extraordinario para aprobarlo por el procedimiento de lectura única. El rápido, el más rápido. El presidente del PP ha señalado en sus redes sociales que no concibe un congreso con pinganillos. Dice que no procede que los ciudadanos paguen para entender a los políticos que tienen una lengua común. Recuerda que él como gallego es bilingüe.
0: El rey preside este mediodía la apertura del año judicial. En el acto de hace un año, Carles, Carlos Lesmes amenazó con dimitir si el PSOE y el PP no acordaban ya la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y Lesmes cumplió su palabra y dimitió.
7: El órgano de gobierno de los jueces sigue con el mandato caducado. En el último año ha tenido cinco bajas, solo le quedan 16 miembros. Hace un año Lesmes amenazó con dimitir si Pedro Sánchez, ausente y Feijóo, presente en el acto, no acordaban la renovación. Lesmes criticó la ley del gobierno que bloquea la renovación de órganos judiciales. Actualmente hay 85 vacantes y amenazó con dimitir. Que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta
10: situación insostenible que acabo de describir. De no ser atendido este llamamiento que hoy hago, será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan.
7: En octubre, el ESMES cumplió su palabra y dimitió. Desde entonces, han pasado por el cargo dos presidentes interinos Rafael Mozo y Vicente Guilarte Debido a la bicefalia en la cúpula judicial, hoy intervendrá el presidente interino del Supremo, Francisco Marín Castán. También lo hará el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para presentar la memoria de 2022
0: La futbolista de la selección femenina Jenny Hermoso, denuncia ante la Fiscalía a Luis Rubiales
8: El Ministerio Público abrió la investigación y se dirigió a la jugadora para ofrecerle emprender acciones legales en el plazo de 15 días. La futbolista no ha agotado ese plazo, ha decidido denunciar al presidente de la Federación de Fútbol actualmente suspendido. La denuncia de Hermoso permite a la Fiscalía actuar y ahora sí, el Ministerio Público anuncia también una querella contra Rubiales por delito de agresión sexual. Nuestro ordenamiento lo castiga con entre uno a cuatro años de prisión a quien realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual abusando de una situación de superioridad.
0: El presidente de la Junta ha dado instrucciones para que el Partido Popular apoye la iniciativa del PSOE para crear un grupo de trabajo que estudie medidas para atajar los crímenes por violencia de género.
7: La propuesta se va a debatir en el pleno de la próxima semana con el que se reanudará la actividad parlamentaria tras las vacaciones de verano. El PP también va a llevar a pleno una proposición no de ley para recuperar el consenso y promover la unidad en torno a la lucha contra todas las formas de violencia hacia las mujeres entre las distintas administraciones incluyendo
0: al gobierno central. Y medidas frente a la sequía que persiste. La Junta estudia pedir la eliminación del mínimo de peonadas para cobrar el subsidio agrario. La consejera reclama al Ministerio que ejecute las obras hidráulicas pendientes.
8: La Junta de Andalucía sopesa a solicitar al Gobierno la eliminación del mínimo de jornales necesarios para cobrar el antiguo PER debido al impacto de la sequía, lo plantea así el PP en Jaén. A finales del año pasado el Ministerio redujo de 35 a 10 el número mínimo de peonadas para cobrar el subsidio. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, se reunió con el secretario de Medio Ambiente, secretario de Estado, al que ha urgido a finalizar las obras hidráulicas pendientes y ha ofrecido colaboración para finalizar las que son imprescindibles para Andalucía.
4: El presidente de la Junta de Andalucía siempre tiene ánimo de colaboración, coordinación con el Estado y lo que estamos es deseosos que nuestro fin de sequía tan precaria, donde la Junta de Andalucía está dando de sí, ya con muchísimas obras encima de la mesa que se están actuando en este momento, que el Estado en este momento dé agilidad a las obras que tiene de interés del Estado, que para nosotros son fundamentales para abordar el día a día de la sequía.
8: El gobierno andaluz considera prioritarias las nuevas desaladoras de Almería... ...y la asarquía malagueña y las presas de Alcolea en Huelva y de Rules en Granada.
0: La localidad cordobesa de Lucena, en vísperas de su feria... ...ha recuperado el agua en los grifos después de dos meses.
7: La de este miércoles ha sido la primera noche después de dos meses... ...con restricciones de agua en Lucena. Es una medida excepcional durante las fiestas de la Virgen del Valle. Los feriantes y caseteros han acogido con alivio
9: esta decisión... ...que anunciaba el alcalde Aurelio Fernández. Vamos a aliviar un poco esas restricciones... Con esto de que bueno de que todos los vecinos pues podamos hacer uso del agua en un horario pues no tenemos el horario tan estricto no de, de trabajo y laboral y bueno podamos hacer un uso bueno pues más normalizado de, del agua y bueno lo que esperamos es que podamos tener una feria tranquila por lo menos también en cuanto al agua que es un tema que, que llevamos bueno pues prácticamente más de dos meses ya con esos cortes
0: Adiz ha restablecido la circulación en la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid y Renfe ha dispuesto a 1.500 trabajadores para atender las múltiples demandas de los pasajeros por los retrasos tras los efectos de la dana.
8: Los trabajos de reparación tras los efectos de la lluvia han finalizado. Si bien la normalización ferroviaria es progresiva, Renfe ha reforzado la información a los viajeros afectados, les ha ofrecido la oportunidad de cambiar o anular el billete sin coste. La dana ha dejado en nuestro país cinco muertos, tres desaparecidos todavía. Están en marcha las labores de búsqueda. En Grecia, Turquía y Bulgaria, la tormenta Daniel ha dejado al menos 14 muertos, varios desaparecidos y decenas de heridos.
0: Los docentes andaluces cobrarán este mes el segundo plazo del incremento salarial para la equiparación con la media nacional. El pago llegará a más de 125.000 docentes en función del acuerdo
7: de todas las mesas sectoriales. Supone un desembolso de casi 94 millones de euros. A punto del comienzo del curso, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha entregado el premio a la excelencia a los 72 mejores alumnos de bachillerato Formación profesional y artes plásticas de Andalucía. Hoy.
10: Porque no es fácil, no es fácil sacar esos expedientes y por supuesto nadie
0: os ha regalado nada. Os lo habéis ganado a pulso, con trabajo, esfuerzo y compromiso y hoy se va a inaugurar en Cádiz la regata de grandes veleros Magallanes cercano 2023 que llevará a un millón de visitantes hasta el domingo.
8: El corazón de la ciudad se traslada desde hoy al muelle, a las 11 se inaugura institucionalmente un evento en el que participan 17 barcos para conmemorar la primera circunnavegación de la tierra la regata tiene enorme impacto en toda la provincia se espera un millón de visitantes hasta el domingo para asistir a las múltiples actividades programadas.
0: Ha muerto María Jiménez esta noche a los 73 años en su casa de Triana y rodeada de sus seres queridos.
7: Lo ha comunicado su hijo que la ha descrito como una mujer amada y respetada, un espíritu indomable, una personalidad arrolladora, una mujer fuerte y valiente que luchó contra todas las adversidades. En 2019 tuvo graves problemas de salud que afortunadamente superó. No era su hora, le decía a nuestra compañera de Canal Sur Televisión, Tony Moreno.
4: Escúchame ir, que resucite cada vez que me muera. No tengo prisa por morirme Y nosotros. No, no, España entera lloraba por mí, yo no lo sabía que me quería tanta España entera. Les doy las gracias otra vez desde aquí, a todo el mundo desde, desde mi corazón. Lo digo con mi sentimiento más íntimo, te lo juro, Toñi.
0: En esa casa, en Canal Sur Televisión, también tuvo un programa llamado Bienaventurados con su peculiar estilo. Y la sevillana Rafaela Carrasco ha obtenido el Premio Nacional de Danza 2023 en la modalidad de creación y eh, composición coreográfica. Con esto vamos a concluir, 7 y 20 minutos de la mañana y ahora enseguida vamos con la revista de prensa de Paco Ramón. La mañana de Andalucía. ¿Sabes que vuelve el show del Comandante Lara las
6: noches del domingo de Canal Sur Radio? Algo escuchado por ahí, sí. ¿Y sabes que este año lo presenta otra vez el Comandante Lara? Llamándose el show del Comandante Lara, lo presentará Luis Lara, claro. ¿Y sabes si este año volverán sus locas
10: entrevistas? Y las secciones disparatadas también. Y por supuesto chistes, música en vivo y siempre humor, mucho, mucho humor. Así que yo no me lo pienso perder.
6: Normal que no te lo pierdas. Si tú eres el presentador.
10: ¿Ah, sí? Vuelve el
1: show del comandante Lara.
6: Los
5: domingos en la medianoche en Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía.
0: Vamos a chequear la prensa del día telefónica y las negociaciones del PSOE con los independentistas de June. Son algunos de los asuntos que hoy destaca la prensa. Paco Ramón, ¿qué opinan los periódicos, los escribidores, editoriales de la operación empresarial? Pues Jesús,
6: a veces dedica, vamos ahora con la portada, prácticamente toda esa primera página a la operación empresarial y dice que la Saudí STC cerró en agosto en Madrid su plan secreto de asalto a Telefónica, plan secreto de asalto a Telefónica, no hace falta editorial ya lo dice el titular de ABC, una operación que el gobierno y Álvarez Payete aquí la información, admiten que no conocieron hasta dos horas antes de la comunicación oficial. El periódico de Bocento añade además en esa primera página que tanto el CNI, los servicios de inteligencia como el Seguridad Nacional van a examinar la operación eh, al prestar la compañía española servicios fundamentales para la defensa. El mundo también se decanta en su portada como este asunto, con este asunto para abrir la primera página, el asunto de Telefónica, y dice que Arabia. Ocultó a Moncloa su plan contra Telefónica durante seis meses. Preparó en secreto, añade, la compra del 9,9% de la compañía por terror a filtraciones desde el gobierno para evitar que la arruinara el propio gobierno con esas eh, filtraciones eh, que temía el régimen de Arabia Saudita. La cabecera del grupo Unidad Editorial dice eh, ahora sí en su editorial que la operación saudí en Telefónica releva la debilidad del gobierno y añade que las voces disonantes en el ejecutivo en el ejecutivo de coalición y sus políticas contrarias al fortalecimiento empresarial proyectan hacia los inversores una imagen de división que resulta impensable en otras potencias europeas. Y en cinco días destacamos la columna de Pamela Barbaya, que es una periodista de Reuters, que dice que si STC, la compañía saudí, consigue finalmente hacerse con esa participación en la Teleco española, es posible que otros gobiernos de Europa se muestren dispuestos a permitir a Riyad entrar en otros activos clave. Es decir, no es un asunto solamente que atañe a España, sino que puede tener repercusiones en la disposición de otros ejecutivos europeos a los petrodólares entrando en empresas estratégicas europeas. Y añade, y así concluye, el momento elegido por Riyad parece inteligente. Dos puntos. España se encuentra actualmente en un vacío de poder, después, sabemos todos, de las elecciones generales de julio, dejó un país sin un ganador.
0: Claro. O sea, ¿eso quiere decir que después de Telefónica podrían venir otras?
6: Puede ser. <risa> De hecho, ha habido otra, otro estado árabe, Emiratos eh, el Emirato Árabe, que eh, sí. ha entrado en Vodafone, tiene un 20%, no sé si aquí llegaremos a ese 20%.
0: ¿Cómo va el caso y la cosa de las investiduras? Bueno, pues eh, el país eh,
6: mmm, bueno, conecta, porque tiene que ver, la investidura, la de Pedro Sánchez en este caso con la entrada en vigor de esa reforma express de las lenguas cooficiales que allana la negociación, dice, entre el PSOE y Junts, el partido de Puigdemont. De hecho, el Congreso podría debatir ya en los distintos idiomas cooficiales de nuestro país la candidatura de Feijóo, se podrá hablar en el Congreso, por tanto, en gallego, en catalán y en neusquera. Y sobre este asunto, eh, escondido las páginas de opinión del país también, también hay un artículo de Daniel Gascón que mmm, titula así, contra la lengua común, contra la coiné, que dirían los griegos sí. y que él explica dentro de su artículo. Pero dice que es insuficiente esa reforma express y tira de ironía. Uno podría preguntarse por qué otros idiomas que se emplean tanto en España, como es el árabe o el rumano, carecen de ese espacio. Pero tampoco deberíamos detenernos ahí. El aragonés... El catalán o el castellano, que tienen además sus propias variedades, como todas las lenguas, ¿por qué privilegiar una
0: y desdeñar otra se pregunta ¿Algo más? ¿Algún apunte más? Pacón? Bueno
6: pues el otro asunto destacado del día es el de Jenny Hermoso que denuncia a Rubiales ante la Fiscalía eh, antes de, ese, de que expirara el plazo de 15 días dado por el Ministerio Público para configurar y conformar esa denuncia eh, ante los tribunales y el mundo al hilo de este asunto recoge que el gobierno tumbó un informe que acusaba al presidente Rubiales de abuso de poder. Fue el Consejo, General, el, el Consejo Superior de Deportes el que en 2021 le imputó eh, poner en peligro los intereses económicos del fútbol femenino pero que entonces José Manuel Franco,
0: su responsable, lo rebajó
6: y esculpó a
0: Rubiales. 7.26 minutos de la mañana, enseguida vamos a la información deportiva con Luria Gaciño. Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro,
10: cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos.
6: 400 euros dan para mucho. Consigue tu Bono Cultural en bonoculturajoven.gov.es
10: Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
0: Nuria Gaciño, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Y Sergio Ramos Uf. recibió el cariño... Del increíble,
3: increíble lo de, lo de anoche. Gran noche desde luego de presentación para Sergio Ramos en su vuelta al Sánchez Pijuán, donde fue recibido por más de 22.000 sevillistas que se dieron cita en las gradas del estadio. Se vivieron momentos de gran emoción, donde el defensa andaluz no pudo reprimir las lágrimas al ver cumplido el sueño de poder regresar a la que considera su casa 18 años después, en el acto previo, junto al presidente José Castro y al director deportivo de la entidad, Víctor Horta. Sergio Ramos volvió a pedir perdón por sus gestos del pasado, eh, pidió perdón a los que pudo molestar y recalcó que no quiere morirse sin conseguir un título con el Sevilla. Y por supuesto... No descarta volver a la selección española, una selección a la que ya tenemos en Tiflis, donde mañana va a disputar ante Georgia a las 6 de la tarde el primer partido clasificatorio para la Eurocopa del próximo año, el primero de los dos que le toca jugar en este parón. Estaremos muy atentos esta tarde a la comparecencia, a la rueda de prensa del seleccionador de Luis de la Fuente, al que le van a preguntar, lógicamente, por las últimas novedades en torno al caso Rubiales, con esa denuncia de Jenny Hermoso ante la Fiscalía por agresión sexual. El expresidente de la Federación Española de Fútbol se expone ahora a una condena de entre uno y cuatro años de prisión y mientras se mantiene la huelga para las dos primeras jornadas de la Liga Femenina sigue sin haber acuerdo entre los sindicatos y la patronal y donde sí ha habido acuerdo es entre el Betis y el Al. Y Tihad de Arabia Saudí Para el traspaso de Luis Felipe Por quien el club árabe pagará Unos 22 millones de euros Así que Luis Felipe se marcha a disputar Esa liga de Arabia Saudí
0: Alcaraz ya está en las semifinales Del abierto de Estados Unidos
3: Gracias a su victoria de esta pasada madrugada Ante el alemán Alexander Berev Por 6-3, 6-2 y 6-4 en dos horas y 30 minutos y su rival va a ser ahora el ruso Medvedev. Ya se conocen las semifinales del Mundial de Baloncesto. Mañana a las once menos cuarto, Serbia-Canadá. A las 3 menos 20 de la tarde, Alemania-Estados Unidos. En nuestra tierra, el Covirán-Granada se llevó el amistoso de pretemporada disputado en su pabellón ante el Bayern de Múnich de Pablo Laso, 91 a 79. Y en la vuelta ciclista a España, victoria para el español Jesús Herrada en la undécima etapa y mantiene el liderador estadounidense Seb Kush.
0: Pues hasta aquí la información deportiva, Nuria. Hasta mañana. Les anuncio que a partir de las 9 hablaremos con Francisco Hernández, fiscal decano penal de la Fiscalía de Granada y fiscal delegado de Criminalidad Informática por todo lo que está pasando en el Ayuntamiento de Sevilla. Canal Sur Radio. siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y a esa hora, como solemos hacer, les contamos a ustedes en titulares las noticias más destacadas del día con Nuria Durán. Sevilla no pagará a los piratas que tienen secuestrados los servicios informáticos municipales.
8: A falta de un informe definitivo los ciberdelincuentes no han robado datos del ciudadano pero sí los mantienen bloqueados. Los técnicos trabajan para restablecer la operativa cuanto antes miles de ordenadores apagados servicios suspendidos por lo que el ayuntamiento va a flexibilizar el pago de algunas tasas.
0: Directivos de Telefónica se trasladan a Arabia Saudita para reunirse con los ejecutivos de Saudi Telecom.
8: El presidente de Telefónica José María Álvarez Payete y el consejero delegado han viajado al país árabe para tratar los detalles de la operación que puede situar a la compañía estatal saudí como el principal accionista de la operadora española. El gobierno dice que aplicará los mecanismos de protección legal para garantizar el interés estratégico de España.
0: Núñez Feijó quiere reunirse con el PSOE para pactar una nueva relación con Cataluña sin la amnistía.
8: El presidente del PP responde así al desafío del fugado Puigdemont y propone a los socialistas un pacto de Estado para resolver el problema territorial de Cataluña dentro de la Constitución, mientras el PSOE Ve despejado el camino para negociar con Junts la investidura de Pedro Sánchez. La
0: futbolista de la selección femenina, Jenny Hermoso, denuncia a Rubiales por el beso en la celebración del Mundial.
8: Hermoso no ha agotado el plazo, ha decidido querellarse contra el presidente de la Federación de Fútbol, actualmente suspendido. Si no lo hacía, la fiscalía no podía actuar. Los hechos podrían ser constitutivos de un delito de agresión sexual con penas de uno a cuatro años de cárcel.
0: El Rey preside hoy la apertura del año judicial.
8: Intervendrá en el acto el presidente interino del Supremo, Francisco Marín Castán. El órgano de gobierno de los jueces sigue con el mandato caducado. En el último año ha tenido cinco bajas por renuncia, jubilación o fallecimiento.
0: Ha muerto María Jiménez.
8: La artista fallecido en Sevilla a los 73 años lo ha comunicado esta madrugada su hijo Alejandro, que la ha descrito como un espíritu indomable. En 50 años de carrera, la cantante, bailaora y actriz publicó 18 álbumes. El año pasado fue galardonada con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Y...
0: Vamos a recordar ahora la previsión del tiempo para este jueves.
8: Tendremos hoy una jornada de nubes y claros en Andalucía, con posible lluvia por la mañana en la provincia de Huelva y en el litoral mediterráneo occidental. Máximas sin cambios, solo las de Málaga van a bajar. Los vientos hoy soplan flojos variables.
0: 7.32 minutos de la mañana. En un momento estamos con las claves económicas de este día.
1: Piénsatelo dos veces y tres, cuatro, cinco... Tener un animal de compañía trae consigo una serie de ventajas e inconvenientes. Compartir tu vida con un ser vivo implica una responsabilidad, cuidados y cumplir unas normas. Bienestar y protección animal. Junta de Andalucía.
0: Las claves económicas con Paco Bocet. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Eh, dispuestos a que nos des cuenta de las claves que vuelven hoy a mirar a la macroeconomía y a los datos de crecimiento europeos que se van a publicar precisamente hoy y que, como ya comentábamos, comentabas tú el lunes, tienen malas perspectivas para los próximos meses.
10: Sí, entre tanta información sobre Telefónica, oye, por cierto, llama muchísimo la atención ese hermetismo en preparar la operación entre STC, la operadora saudí, y Morgan sí. Stanley, el banco que ha trabajado en ella. Llama mucho la atención por esas razones de falta de confianza la discreción de un gobierno. Al margen de eso, eh, así es Jesús, hoy Eurostat va a publicar los datos definitivos de crecimiento tanto de la Unión Europea como de la Eurozona, correspondiente al segundo trimestre del año. Probablemente esta publicación definitiva no va a contener variaciones respecto a la ya conocida Que fue de estancamiento en la Unión y de tres décimas en la zona euro Pero lo importante no está en unas estadísticas que se antojan ya lejos Fíjate lo lejos que nos cogen abril, mayo y junio Sino los resultados adelantados de los que hablamos el lunes Y que confirmaron que la economía europea están en problemas importantes, comenzando por Alemania Lo que sabemos de agosto y las perspectivas para septiembre y hasta final de año a través de los PMI que al final son las perspectivas de los gerentes y directores de compras de las empresas, es que se han retraído. Como ya dijimos, que nadie habla de recesión, por supuesto, pero sí de estancamiento y de estanflación. Que recordemos la combinación de bajo crecimiento y alta inflación, es decir, tal y como estamos en estos momentos. Aunque, mira, para no dejarnos en modo de incertidumbre ni demasiado negativo, la OCDE mm. salió a mostrar ayer un poco de optimismo para el año que viene en Europa, mejorando sus previsiones.
0: Bueno, ya iremos viendo y tú nos lo irás contando. Pero, oye, eh, Paco, ayer se volvió a hablar de las pensiones. Desde dos voces muy distintas, pero coincidentes. Hay que aumentar los ingresos para tanto gasto.
10: Eh, pues sí. Como bien dice, ayer se pronunciaron dos voces que tienen poco que ver con posiciones interesadas, a las que el ministro en funciones, Josué Luis Escribá, no respondió en X, esa red social anteriormente conocida como Twitter. Aunque no es descartable que lo haga... Uh, hoy, Mira, la primera de esa posas es la de Cedea, que a través de su director ejecutivo Ángel de la Fuente, dijo que en 2050 el gasto en pensiones sería del 17-18% del PIB, si no se hace nada. Y apostó por introducir un recargo sobre la cuota estatal del IRPF, del impuesto de la renta, para
0: aumentar los ingresos. Se trata entonces de una propuesta de subida de impuestos...
10: En esencia, sí. De la fuente quiso enmarcar la propuesta dentro de la necesidad de acometer una reforma fiscal que incremente la capacidad recaudatoria del sistema, entre comillas, unida a un esfuerzo por racionalizar el gasto para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas y poder pagar el estado de bienestar. Es decir, blanco y en botella.
0: ¿Y la segunda voz? Porque hablábamos pues mira, de dos voces.
10: Exactamente, la de Moody's, que es una de las agencias independientes de rating más importante de calificación del mundo que avisó de que el coste creciente eh, precisamente de nuestras pensiones puede afectar a la calificación de la deuda española, haciéndola menos fiable y por tanto que nos cueste más colocarla, más costosa
0: eh, Paco la petromonarquía de Arabia Saudí podría después de Telefónica ir a por otras? Bueno,
10: vamos a ver eh, todo esto forma parte eh, de un plan para 2030 en el que la petromonarquía saudí, como tú bien dices está tratando de diversificar sus negocios, no solamente aquí en España sino en el mundo entero más allá del petróleo y en este sentido, en materia de telecomunicaciones ya estaba haciendo también sus pinitos, mm. de cualquier forma oye, mira eh, como se preguntaba antes y le preguntaba a Paco Ramón ¿Podría llegar como ha sucedido con la empresa de Emiratos, con las telecomun telecomunicaciones de Emiratos, hasta ese 20% en Vodafone en Telefónica? Pues mira, la columna Lex Column del Financial Times, que es una de las más influyentes del mundo anglosajón en, en materia de prensa económica, dice que es muy discutible que España permitiese a Arabia Saudí hacerse con una
0: participación similar. No te voy a preguntar qué otros nombres podrían venir detrás.
10: Oye, ¿alguna buena noticia para acabar...? Va a decir que, no sé si lo sabes, pero los Stones tienen nuevo disco y Jagger canta de una forma absolutamente extraordinaria a sus 80 años, pero se nos ha cruzado por desgracia el fallecimiento de María Jiménez a la que hay que darle un reconocimiento muy fuerte. Sí, sí porque tú que eres melómano,
0: reconoces eh, la categoría, la personalidad, eh, la voz que tenía esta mujer, ¿no? Absolutamente, absolutamente, una fuerza de la naturaleza. Hasta mañana, Paco. Un abrazo. Hasta mañana. Adiós. Indomable, Indumab, como ha dicho su propio hijo Alejandro al dar cuenta del fallecimiento de su madre. Vamos con otras noticias en un momento. La mañana de Andalucía.
1: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir. Emocionar, ta boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía. Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto.
10: No todas las caídas son mala suerte. Tampoco pienses que esto no te puede pasar a ti. Planificar los trabajos en altura es la mejor medida de seguridad. Algunos golpes en la vida se pueden evitar. Si subes seguro, seguro que bajas. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Junta de Andalucía.
0: Vamos con otras noticias. La Policía Nacional investiga la muerte de una persona cuyo cadáver ha aparecido en una playa de Almería. ¿Qué ha pasado, María Jesús Recio.
3: Un vecino que caminaba por esa playa en el paseo marítimo de la capital a la altura de la desembocadura del río Andarás encontró el cadáver y avisó a la policía. Ya ha comenzado una investigación para conocer las causas de su muerte, aunque las primeras investigaciones indican que no se aprecian signos de violencia. Esperan el resultado de la autopsia que determinará cómo se ha producido el fallecimiento y también se conocerá su identidad.
0: En Málaga la policía ha detenido a un hombre como presunto autor de los destrozos causados en la iglesia del Pedregalejo, en la capital malagueña, que entró al grito de Dios no existe. Alicia Pérez.
8: Pues el arrestado le ha roto las dos piernas a la escultura del Cristo, ha destrozado varios cuadros, una peana de una virgen, sillas, un candelabro. Durante el ataque gritaba amenazas de
4: muerte y también frases despectivas contra la iglesia. Un feligrés, un abogado que esperaba para entrar a misa de nueve, escuchó los gritos y trató de tranquilizar al hombre, lo atrapó, hacia él y lo fue alejando del templo mientras el arrestado amenazaba con cortarle el cuello. Finalmente la policía local, que ya estaba avisada, pudo detenerlo.
0: El Ayuntamiento de la Capital empleará un dron para vigilar la entrada y salida de los escolares en los colegios de Granada, Jesús Reina.
5: Es la novedad más importante de este año en el plan de entornos escolares protegidos, lo ha anunciado la alcaldesa de Granada, Marifran Carazo.
3: Un dron también para mejorar esos accesos en tiempo real y también para planificar otro tipo de actuaciones a futuro comprobando esa información que nos va a trasladar el, el dron, que en esos horarios pues, va a prestar especial atención y nos va a dar esa información de los accesos y las salidas a nuestros centros educativos. Para
5: garantizar la seguridad de los escolares también se están detectando infraestructura deficiente en acera, alumbrado, calzada, señales o semáforos para repararla antes del inminente comienzo del curso escolar.
2: El
0: Hospital Reina Sofía de Córdoba y el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica están realizando un experimento para atajar la obesidad infantil. Verán. Durante cuatro meses, 30 niños de entre 6 y 12 años han recibido una cesta de la compra más saludable y ahora se van a analizar los resultados. ¿Sabemos algo, Miguel Vallecillo?
4: El proyecto se llama
5: MedKids y en el mismo se han seleccionado nuevos alimentos similares a los que consumen habitualmente los pequeños, pero más saludables, eso sí, sin tanta grasa o azúcares y sobre todo más harina integral. Ahora efectivamente acaba de empezarse la fase de análisis de resultados.
0: En los olivares andaluces se están comenzando ya la recolección de la aceituna de verdeo. En Jaén hay una variedad peculiar que cada vez es más apreciable, la aceituna de cornezuelo, que es una exquisitez, ¿verdad, Alfonso Miranda? Y
6: que tú lo digas, Jesús, la floración de esta variedad no ha resultado afectada por el intenso calor que ha castigado al resto de los olivos y el resultado es una producción extraordinaria, lo explica Juan Montes.
2: Es un año magnífico, gracias también a junio, que se cayeron bastante agua, y sobre todo la suerte que tuvimos en el cuaje.
6: Por cierto, la cotización es de en torno a los 11 euros el kilo. 11 euros
0: el kilo. Ya eh, aliñada, claro. Bueno, mándanos alguna, porque aquí hay, en, a mi alrededor hay mucha gente que no ha catado nunca la aceituna de cornezuela, no saben lo que se pierden.
8: Te iba
6: a
0: decir un chiste fácil, pero me lo dejo. <risa> Qué maldad sería. Adiós. <risa> Adiós. Pero lo, la petición sigue en pie. Para ¿eh? que haces tu pulpo. <ríe> en Huelva tiene hoy lugar la procesión de la Virgen de la Cinta y siguen las fiestas. Paco
2: Oca. Hola, buenos días. Tras la jornada de ofrenda floral del día de ayer, la ciudad vibrará esta tarde con la solemne procesión de su patrona por las calles del centro, durante la cual se va a rendir homenaje al Ayuntamiento de Huelva, a la Diputación y a la Comandancia de Marina, con motivo del centenario de su nombramiento como hermanos mayores honorarios de la hermandad. Esteban Brito, hermano mayor de la hermandad de la cinta. El Ayuntamiento, la Diputación, en la Plaza de Niña, Las Monjitas, pasaremos por la esperanza, probablemente en la calle Rábida se inaugure un azulejo. Las obras en la Plaza de la Merced han obligado este año a cambiar el recorrido.
0: En las fiestas de la Vendimia de Jerez empiezan hoy las actividades infantiles como el concurso de venenciado. Pablo Cosano, ¿qué más tenemos? Pues eh, tenemos el concurso de Veneciado que organiza el Consejo Regulador es un taller itinerante que de forma divertida
10: se enseña al público infantil, a los niños a venenciar y se le anima a participar en el concurso que va a haber el sábado de los claustros ya sabes que el Veneciado es la forma tradicional de servir los vinos de Jerez con un instrumento largo que tiene una especie de cazo al final y que se hace eh, tirando hacia arriba el vino es
0: una de las partes de las fiestas de la Vendimia y la Universidad de Cádiz inviste este jueves a Alejandro Sanz como doctor honoris causa en un acto que se va a celebrar en Algeciras. Llegamos así a las 7.45, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
4: Yo te encanta de haber nacido en la fecha que nací. Hice lo que hice, fui como fui en la época que nadie era. ...por lo tanto, era diferente... ...ahora todo el mundo hace más o menos lo mismo... ...yo la hacía sola... ...estaba más visto, pero me daba igual... ...fui madre soltera... ...me enamoraba cada 15 días de uno diferente... ...echaba los kikis más buenos del mundo... ...¡Ay, la vida!
5: María Jiménez ha fallecido esta madrugada... ...en el barrio Betriana, ...donde nació hace 73 años... ...y donde se fraguó como artista... Así lo ha comunicado esta madrugada a su hijo... Musa de la transición en Andalucía, revolucionaria de la rumba con un estilo lleno de sensualidad. María Jiménez nació de sus cenizas en varias ocasiones en lo personal y en lo artístico y no lo olvidaremos.
4: Ah, es lo más, bello de este...
5: más noticias en portada. Los servicios electrónicos del Ayuntamiento de Sevilla siguen bloqueados por tercer día tras el hackeo que ha llevado a cabo un grupo de ciberdelincuentes holandeses. El alcalde José Luis Luisán afirma que no van a pagar el rescate, que no se han llevado ningún dato concreto de los ciudadanos, pero que sí los han bloqueado. Por otra parte, saluda ha declarado no apta para el consumo humano el agua que suministra al Jarafesa en Carrión de los Céspedes y Castilleja del Campo. Se han hallado valores superiores de una sustancia que es nociva en grandes cantidades. Y van a escuchar también el recibimiento que ha deparado la afición sevillista Sergio Ramos en el San Chepijuan 18 años después. El tráfico a esta hora tenemos 3 kilómetros de retenciones en la A49 sentido Sevilla, a la altura de Castilleja de la Cuesta, y tenemos también un kilómetro de retención en el puente de Centenario en cada sentido. Y el tiempo, el jueves se presenta con cielos con intervalos nubosos, sin que se descarten chubascos dispersos. Temperaturas mínimas en ascenso, las máximas sin cambios. Alcanzaremos los 33 grados en Écija, 32 en Lebrija, Morón o en la capital donde hasta ahora
1: tenemos 22 grados.
4: Pañuelos. Ni tú rompes contratos.
5: Adiós a María Jiménez, que ha fallecido a los 73 años en su casa vetriana, rodeada de sus seres queridos, como ha comunicado esta madrugada su hijo Alejandro, que la ha descrito como una mujer amada, respetada, un espíritu indomable, una personalidad arrolladora, mujer fuerte y valiente que luchó contra todas las adversidades que defendió a las mujeres. De hecho, su primer éxito en 1978 se acabó. Habla de una mujer harta de malos tratos y por ello fundó en el año 2022 la Fundación María Jiménez para luchar contra la violencia machista a partir de su propia experiencia. Tuvo eh, graves problemas de salud que afortunadamente superió, superó eh, en el año 2019, pero eh, entonces no era su hora. Eso le decía nuestra compañera Toñi Moreno.
4: No, no, España entera lloró por mí, yo no lo sabía que me quería tanta España entera. Les doy las gracias otra vez desde aquí. A todo el mundo desde, desde mi corazón.
5: En 50 años de carrera musical, la cantante, bailaora actriz había publicado 18 álbumes, además de actuar en películas y series de televisión. Entre sus reconocimientos, galardonada en el año 2022 con la medalla de oro al mérito de las bellas artes, con la medalla de la ciudad de Sevilla, con la insignia de oro de Chiclana y con el premio Andalucía Excelente.
4: ¿Quién tu trabajo debajo de
5: mi Más noticias.
1: En Canal Subradio, las noticias de Sevilla.
5: La web del ayuntamiento de Sevilla sigue apagada por tercer día consecutivo tras sufrir un ciberataque que incluye eh, también este apagón a los servicios informáticos de la policía local y bomberos. El alcalde José Luis Sanz confirma que no van a pagar el rescate de un millón y medio de dólares que reclaman los ciberdelincuentes. A falta del informe definitivo, los hackers no se han llevado ningún dato concreto de los ciudadanos, dice Sanz, pero sí los han bloqueado, los han encriptado para que el ayuntamiento no pueda operar con ellos. Pero, por suerte, el consistorio tiene una copia de seguridad de todo. El alcalde ha informado de que la prioridad no es recuperar el servicio cuanto antes, sino restablecer la seguridad del sistema para que esto no vuelva a pasar. Tranquilizaba Sanz a los ciudadanos, ha dicho que el ayuntamiento será flexible y que todos los plazos que se vean afectados por esta interrupción van a ser ampliados. El delegado de Transformación Digital... Juan Bueno confirmaba además que técnicos del Ayuntamiento de Telefónica están trabajando para solucionar el problema y descubría o nos contaba cómo eran los primeros
2: contactos de los delincuentes con el Ayuntamiento. Estos señores de los ciberataques eh, avanzan con un ataque primero, eh, una situación para que la administración o la empresa que ha ciberatacado se relaje, que vea que ya está más o menos solucionado, tiren para adelante y es cuando actúan de forma contundente y entonces se destrozan absolutamente todos los sistemas operativos que ha habido y por haber. Con lo cual este ayuntamiento, este gobierno va a actuar con cautela.
5: El ataque no ha afectado al sistema de comunicaciones de la policía local ni a la gestión del 092. Los agentes se han organizado en tres turnos de trabajo para el próximo fin de semana, dado que no pueden acceder a su información interna mientras dure esta situación que califican de preemergencia. Siguen haciéndose trámites a mano, como las multas de policía local o los préstamos de libros en las 14 bibliotecas municipales. Miguel Ángel García es el responsable de esta red.
0: Volvemos, como decimos nosotros, a la prehistoria de las bibliotecas hace 30 años cuando no teníamos ni ordenadores. O sea, no solamente internet, sino que teníamos ni ordenadores y se hacía todo manual. Claro, nosotros tenemos un préstamo especial de verano, facilitamos a la gente que se va de vacaciones mucho tiempo, y en la que se pueden llevar hasta 15 libros durante 35 días. Claro, ahora están volviendo mucha gente de vacaciones y devolviendo esos 15 libros cada uno. Una situación que, claro, está afecta también a los ciudadanos.
4: Tengo que pagar una plusvalía
2: y, pues no, no puedo. A identificar al conductor de una denuncia. ¿Y
8: la vas a poder hacer también?
2: Pues me han dicho que probablemente no, porque está caído el sistema y demás.
10: Son las
5: 7 y 51 minutos.
0: Cada mes de septiembre, el aire trae a Utrera ecos de cante, baile, buenos ratos y el mejor ambiente. Entre lunares, volantes, caballistas, peregrinos y su patrona, Consolación. Del 7 al 10 de septiembre, vente a la Feria de Consolación. Vente para Utrera. Siempre le has dicho a tus hijos que en el pádel ganar cada punto cuesta muchísimo Pero este revés Y muchísimos golpes más No le van a costar nada a los niños Porque con Airesur Outdoor y Full Padel En septiembre tendrás las mejores
6: clases de pádel para tus hijos gratis Apúntate ya en nuestra app Club Airesur Airesur,
0: todo lo que te gusta
1: Las noticias de Sevilla
0: Canal Sur Radio Así recibía la afición
5: sevillista Sergio Ramos en la presentación en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán. Vamos con los deportes. Antonio Camaño, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Por fin Sergio Ramos fue presentado ayer como nuevo jugador del Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán, ante unos 10.000 aficionados que hicieron cola desde las 6 de la tarde y que disfrutaron de la presencia del camero sobre el verde del Estadio Sevillista. un Sergio Ramos que ha llevado en muy buena forma física y que tras su puesta de largo ya trabaja para debutar con su nuevo equipo en la vuelta a la competición. Y ojo en el Betis, por. Porque... Un grupo de accionistas que se alinean como oposición al actual Consejo de Administración han advertido de la nulidad radical de la ampliación de capital que se aprobó a finales de agosto. Así que están trabajando en la impugnación de la Junta que aprobó dicha ampliación de capital.
5: Más cosas, gracias Antonio Camaño. La Consejería de Salud ha declarado no apta para el consumo humano el agua que suministra al Jarafesa en Carrión de los Céspedes y Castilleja del Campo. ¿Por qué? Porque se han hallado valores superiores de trialometanos. En ambos casos el agua del grifo no puede utilizarse para beber ni como ingrediente para preparar alimentos pero sí puede emplearse para la limpieza del hogar y vajilla o para el aseo personal. La Policía Nacional ha desarticulado un grupo especializado en robos de electrodomésticos. Hay cuatro detenidos interceptados infraganti cuando acababan de robar en una tienda en dos hermanas objetos por valor de 250.000 euros. Cuando los agentes llegaron ya habían cargado tres camiones, dice el portavoz policial Juan Manuel Torres, que cuentan con un amplio historial. Los detenidos contaban con
6: una significativa cantidad de material telefónico, técnico e informático, así como diversos útiles y herramientas destinadas a la anulación e inhibición de sistemas de seguridad. Todo esto, sumado a los numerosos antecedentes de los arrestados, hace que los agentes califiquen a este grupo como altamente
5: especializado. Y otro nombre propio es el de la bailadora sevillana Rafaela Carrasco, Premio Nacional de Danza.
4: Ya por fin, ¿no? Ya hace mm. años, pero estamos visibles. Eh, es verdad que el flamenco parece que está apartado de la danza y somos un género que, que estamos compitiendo en los mejores teatros con las mejores compañías de danza del mundo, de uh -huh. todos los géneros entonces tenemos que tener ese, esa, esa también esta valoración Y nos vamos
5: con la música de María Jiménez que nos ha dejado esta madrugada a los 73 años
7: 8, 8 menos 5 de la mañana, Gaciño Nuria, buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Todavía no ha saltado a jugar a terreno de juego Y ya ha llenado <risa> casi el Sánchez Pijuán Sergio Ramos
3: Espectacular recibimiento a Sergio Ramos En su presentación, en su vuelta al Sevilla Más de 22.000 aficionados Se dieron cita en las gradas del Sánchez Pijuán Para ovacionar al defensa andaluz Que no pudo reprimir las lágrimas Este era justo el momento en el que Sergio Ramos Saltaba al césped del estadio Sevillista se vivieron momentos de gran emoción, como por ejemplo el instante en el que Sergio Ramos rompió a llorar y fue inmediatamente arropado por los niños de la escuela Antonio Puerta que lo estaban acompañando en este acto. Recibió los elogios de su amigo Jesús Navas y de los que le dieron su primera oportunidad como Pablo Blanco y Caparrós y le dieron la sorpresa de un vídeo de felicitación en el que no faltaron ilustres como Pablo Alfaro, Javi Navarro o incluso Iniesta. Cariño absoluto el que recibió anoche Sergio Ramos que en el acto previo, junto al presidente y al director deportivo del Antiguo, volvió a pedir perdón por sus gestos del pasado.
9: Yo soy el primero que reconocí y vuelvo a reconocer ¿no? y, y vuelvo a pedir disculpas al sector ¿no? de sevillismo que se haya sentido ofendido en su día por gestos que obviamente estuvieron mal. Al final pues esa juventud, esa madurez, esa pasión pues te hace cometer errores y lo mío obviamente fue un error. No Espero que, que sepan perdonarme y que a día de hoy venimos todos a defender el, el mismo culo que llevamos en el pecho.
3: Y como no podía ser de otro modo, Sergio Ramos vuelve al Sevilla con hambre.
9: Pues siempre lo he dicho, ¿no? antes de morirme me gustaría ganar algo también con, con mi equipo del alma, que, que es el Sevilla Fútbol Club, ojalá ¿no? pueda aportar mi mejor nivel y que podamos conseguir los objetivos del equipo, que seguro que sería pues, un momento inolvidable también sentimentalmente para mí.
3: Y por supuesto, no descarta volver a la selección española.
9: Si las circunstancias se dan, pues eh, quién sabe, ¿no? Eh, ya sabe todo el mundo lo que significa para mí representar a mi país y, y bueno, ya se verá ahora. Sinceramente estoy muy centrado en empezar con mi equipo, en acumular partidos, acumular sensaciones. Si las cosas y las circunstancias cambian, ¿por qué no? Pues
3: teniendo en cuenta que el que le negó regresar a la selección, Luis de la Fuente, no las tiene todas consigo en el banquillo nacional... ¿Quién sabe si habrá oportunidad de ver de nuevo a Sergio Ramos vistiendo la camiseta de la roja? De momento la selección la tenemos desde ayer en Tiflis, donde mañana disputa ante Georgia a las 6 de la tarde el primer partido clasificatorio para la Eurocopa, eh, el primero de los dos que le toca jugar en este parón. El segundo será el martes en Granada frente a Chipre. Esta tarde además, de nuevo, eh, además de haber un nuevo entrenamiento en el escenario del encuentro, estaremos pendientes de la rueda de prensa del seleccionador. Vamos a ver cuáles son sus impresiones... ...sobre las novedades en torno al caso Rubiales... ...con esa denuncia de Jenny Hermoso... ...por agresión sexual... ...de este modo, ya saben que el desarrollo... ...del proceso contra Rubiales... ...queda ya en manos de la justicia penal... ...el expresidente de la Federación Española... ...se expone ahora... ...a una condena de entre uno y cuatro años de prisión... ...de leyes el que entiende un rato... ...es el presidente de la Liga... ...el abogado Javier Tebas... ...que es
6: inconcebible... ...impresentable... ...bochornoso... ...que un jefe... ...a una empleada pueda pedirle, cogiendo la cabeza, dame un pico y diga lo que diga la empleada, porque es su jefe el que está ahí, es, es que no tiene tiempo de reacción, no es, y celebrando un título del mundo, te, intente todavía justificar diciendo que tiene consentimiento, porque en el ámbito de la subordinación, jefe, empleado, nunca se entiende el consentimiento.
3: Pues vamos a ver qué es lo que dice hoy el seleccionador Luis de la Fuente sobre este asunto, mientras se mantiene la huelga para las dos primeras jornadas de la Liga Femenina, no hay acuerdo entre sindicatos y Patronal. Donde sí ha habido acuerdo es entre el Betis y el Al-Itihad de Arabia Saudí para el traspaso de Luis Felipe, por quien el club árabe pagará unos 22 millones de euros. En tenis Alcaraz ya están las semifinales del Abierto de Estados Unidos. Ha ganado esta pasada madrugada al alemán Alexander Berev. Lo ha hecho además eh, de una manera muy fácil, en dos horas y 30 minutos, por 6-3, 6-2 y 6-4. Ahora su rival en esa lucha por buscar un hueco en la final será el ruso Medvede.